0: こんばんは、こんばんは、こんばんは。鈴雨レインです。酔いどれタワゴトーク781回目、深夜の小声雑談。今日は、ちょっとですね、また実験的なことをやってみようと思います。まずね、ろうそくを、いつものごとくろうそくを用意しますねよいしょちょっと音をね楽しんでくださいよいしょ飲み物は今グラスに氷だけ持ってきましたこれにこの間この間うちから飲んでいるこのバスカーバスカーというアイリッシュウイスキーをよいしょさあいかがでしょうか<笑>なかなか臨場感のある音がお届けできているでしょうかうん<笑>美味しいですねロックであウイスキーはね数の人はストレートで飲むとかって言いますけど僕はロックが一番好きですねロックが一番うまい気がするこのねやっぱ温度が下がることによってなんていうのこうキンとした感じがね美味しいですよねさて本日の録音はですねちょ,っとちょっと手の込んだことを<笑>してみております。今ね、3チャンネルで録音してます。3チャンネル、まあ、厳密に4チャンネルですね。えー、今何やってるかというと、ルイットの LCT040 っていうね、あのペンシルコンデンサーマイクのすごい短いやつ、それを2本使って今このこのステレオを撮ってます。こっちは効果音用ですね。こっちは効果音用。今までにもなんかこういうことはね、このマイク2本使ってっていうレコーディングはしたことあるんですけど、今まではこれを、あの、喋りもこのマイクで撮ってたんですよね。今日はこれプラス、喋りは、ズ、えームの M3 マイクトラックをミックスしています。で、M3 マイクトラックも2チャンネルなんですけど、モノラルに今、設定してこれモノラルですねなのでこう僕の位置が多少変わっても音声はまっすぐ真ん中という状態になっております。で左右の音というかねその交換音はステレオで撮るというような感じでまあ厳密には今ですねあの左右のステレオの真ん中にこの M3 を置いてるわけじゃないので交換音は別の場所っていうかねちょっと離れたところにこう。やって、えー、撮っててますちょっとね場所のスペースの都合でそういうことになっておりますねこの辺にハサミとか落っこってからねこのハサミとかハサミサウンドいいでしょう<笑>いいでしょうというねちょっと今日はこの効果音と音声を別々に取るというか別々に撮ってるわけじゃなくて同時録音ですけど全部ミキサーに突っ込んで iPhone に入れるというやり方をしておりますだからなんだって<笑>だからなんだって言われたらだからどうということはありませんという感じなんですけどあの趣味でございますこういうねレコーディングをちょっとねなんかこうね効果音の録音っていうことがねとても好きなんですよ<笑>本当にねこれが本当に楽しいんだよねで今ねそのいろいろ研究をしているというところですねまだまだね僕は全くこの分野は素人なんであのまあ、やりながら本当にこうしたらいいんじゃないかなっていうね見よう見まねでやってるという感じですねこれはね本当に奥が深い奥が深いですよ。でねあのまあ ASMR をやってますけど ASMR って実はこの効果音の録音っていうのと非常に親和性があるというかあの何て言うのかなノウハウがね結構近いところにあると思うんですよね。で、まあ僕は ASMR 何となく ASMR 始めてでまあポッドキャストねポッドキャスト録音してで、まあ、とにかく録音するのが好きだっていうので始めて喋ったりとかね今これもそうですけどこうやってやってるわけですけどあのねなんかその ASMR やってみてやりながらこうだんだん分かってきたんですけどこの効果音を録音するのが好きだということにね次第にこう行き着いたわけなんですけどこれをね知れば知るほど実は、まあ、ASMR とこの効果音録音っていうのはすごく親和性が高いんですけどその効果音の録音の技術というかそのノウハウを使って ASMR やってる人って実はものすごく少なくて少ないけどいるにはいるんですけど。なるほどなっていう人がねだそのねどうやって撮ってんのかなってずっと思っていた人がおそらくこういうやり方をしてんだろうというのが最近分かってきてそれがですねこの効果音録音のノウハウをね駆使して作ってるんじゃないかなと思うわけですよこれはねこの分野は本当に面白いね本当にで、そうするとね映画とか見ててもやっぱりこうどうやってその音を録音したんだろうかということが気になるわけですよね。昔僕ね好きだったんですよちっちゃい頃子供の頃子供の頃ね映画の音声にすごい興味があって結構ねいちいちこうどうやって撮ったのかなってこう気にしたりとかねしていたんですどっちかというと映像よりも音に興味があったんでですねね子供の頃、ね、でいつしかでも映画への興味がもう映画そのものへの興味になっていってで演出とかねその映像の演出とかそういうことに興味がいってでいつしかこう CG のね仕事をするようになったんで映画もう映像を主体で見るようになってなってしまっていたんですよ。それがね思い出しましま、ね、この最近この ASMR をやり始めていろんなことを録音とかし始めてからいやこれ好きだったよねって思い出しましたとても僕はこれが好きだったよと思って<笑>思い出してねで今もうね映画見るのも楽しいですねどうやってこの音を撮ったのかなって考えながら映画見たりとかね楽しいですね映画の音ってね、まあ、大部分が後から入れてるんですよ、ね、ほとんどほとんど後とからアトロドリなんですよ要は後から効果音入れるんですよねだから映画の音ってあのものすごく近い音がするんだよね何気なく見てるじゃない我々何気なく見てますよね。その、例えば、オフィス、オフィスビルみたいなところを人がパカカツカツカツって歩いてって、で、ドアを、こう、ドアノブを持って、カチャッ、開ける、みたいな、あるじゃないそういう、もう、なんてことないシーンですよね。なんてことないし、カチャッて開けるみたいな。あれ、よく考えてみたら、画面の中にマイク映ってないわけですよね。で、その状態で、ドアノブひねった音、あんなに聞こえるわけないんですよね。自分で撮ってみるとわかる。わかるけどそのカメラとかマイクとかいろいろ装備してね撮ったところでどうやってもあんな音取れないわけですよで結局あれは後から入れるんでねそのガチャっていうやつはその近くでそそのドアノブの近くで音取ってそれを後から入れるみたいなことをやるわけですよだから必ずしもその画面に映ってガチャって言ってるそのそのその映ってるやつねその映ってるやつで録音した音とは限らないわけですよね似たような違うものにこう置き換わっているっていうことは、まあ、多々ありますね。だの靴音,音とかもそうですね。靴音とかもあのよく入ってるじゃないいろんなとこで。よく入ってますけどあんなんも取れるわけないんだよねよく考えてみたら。例えばザーって雨降ってるとこでタッタッタッタってこう雨のアスファルトをねこう例えばヒールの靴で蹴りながら。走るみたいな、そういうシーンがあったとしてそれをこう引きで撮ってるみたいな引きで撮ってて雨降ってて車も走っててみたいな時に足音なんて聞こえるわけないんですよね撮影しててそのカメラの場所から撮影してそのまあカメラのねその画角の中にマイク入ってない状態で足音なんて聞こえるわけないわけですよそれを足音別撮りで作るんだよねその雨の日のアスファルトを走ってるような音になるように作るわけですよ必ずしもその俳優さんが履いてる靴とそのその場所の地面とかじゃないわけですよね。じゃないけどそれっぽく聞こえるようにするとかそのんだろうあの実際に画面に映ってる絵以上にその絵にふさわしい音を作るっていうそういう仕事なわけですよ。めっちゃ面白くね。<笑>めっちゃ面白いと思うんだよね。僕は本当にね、その、効果音を作るっていう仕事がね、んかその映画の音が別撮りだっていうのを知った時に、なんて面白いんだろうと思ったのよ。すごい、なんかちっちゃい時ね。小学校ぐらいの時ですよね。その時にめっちゃ面白いと思って、効果音のことにとても興味がありました。どうやって作るのかっていうことにね。で、なんかでね、確かインディ・ジョーンズかなんか、インディ・ジョーンズかなんかの、インディ・ジョーンズの最後の聖戦かなんかのね、メイキングみたいなやつをテレビでやってて、当時ですよ、当時。最後の聖戦やった時の、当時。で、スカイウォーカーサウンドってね、あの、ジョージ・ルーカスが作った音響の会社あるわけですけど、そのスカイウォーカーサウンドであれもね、あの、音を作られてるんですけど、そのスカイウォーカーサウンドで、そのね、火事のシーン、燃えてんの。あの、インンディー・ジョーンズ『最後の聖戦線で』でこれねもうだから当時僕がテレビで見たやつを鮮明に覚えてるんですけどそのね『最後の聖戦』の中にあのインディーとインディーのお父さんヘンリーでヘンリーはあのショーン・コネリーが演じててまあインディ・ジョーンズはもちろんハリソン・フォードで2人がこう椅子でね縛り付けられて背中合わせにこう椅子に縛り付けられてる状態でこうどっかに監禁されてるんですよ。で監禁されてる中でそこから脱出しようとしていろいろいろんなことをするわけですよお父さんとインディーとねでそれで何かの拍子にお父さんが何かした拍子に火がこう燃え広がっちゃってその監禁されてる部屋が火事になっちゃうねっていうシーンがあるんですよでそのシーンの音を作ってるやつを僕はメイキングで見たんですよねでその時その火がボワーッと燃えててバチバチバチバチ言ってるじゃないでその音をねキーボードでやってたんですよその、ね、鍵盤で鍵盤を押してその火事の音を出してるっていう映像を見たのはそれをねすごい覚えてるんですよねだから何ていう番組なのかも全然わかんないしなんだかさっぱりわかんないしその映像はその時一回見たきりでその後一回も見てないんですけどね鮮明に覚えてるそれ小学校多分小学校の時ですね小学校か、まあ中学校か、中学校の最初の方かぐらいですかね。小学校の時確か、インディ・ジョーンズ最後の聖戦見たんですよ。映画館で。おじいちゃんとお父さんと僕と3人で見に行きました。っていうのを鮮めに覚えてるの、それも。親子3代で見に行ったらね、親子の話だったわけよ。父と子の話だったわけよね。とても良かったですよ。でそれを見に行ったのを覚えててでそれを見に行ったのとメイキングとどっちがどっちだったかは忘れましたけど多分メイキングの方が後に見たんだよねでその火事の音をねシンセサイザーでこう作っているまあ今思えばあれはトリガーしてただけなんだよね鍵盤はトリガーしてただけであの炎の音そのものはあれなんかあれですねあの効果音のスタッフの方が作った音ですねそれを多分サンプラー、デジタルサンプラーみたいな、当時だとデジタルじゃないのかな、もしかして。<笑>いや、サンプラーはデジタルだよね、あの頃もね。まだデジタルじゃないのか。なんかさ、多分サンプラーだと思うんですけど、そういったものに多分取り込まれていて、それを鍵盤でトリガーしていたんだと思うんですよね。で、それを映像を見ながら、こう、鍵盤を押してるわけですよ。炎の音。ってやって作ってるっていう映像をね、なんかメイキングの映像ですよ。それ見たのよ。それが本当にね、小学校の頃ですね。でも痛く感動して。でも考えてみたら当たり前で、もちろん安全をね、ちゃんと考慮して、炎のシーンとか撮るわけじゃない。安全を考慮して撮るし、もちろんそんな炎の中で、そのマイク持ってってねその、そんな至近距離の炎の音を収録しながら、俳優が演技してなんてことあるわけなくて後から作るわけですよねその音をでも映画見てる時ってそんなことあんまり意識しないじゃないですかそのシーンでその音が鳴ってるとしか思えないというかまあ中にはもしかしたらね音響のプロの方とかはもしかしたらもう別々にねぶっ壊れて聞こえる<笑>のかもしれませんけどね映像と音は全て別々にバラバラに聞こえてるかもしれませんその,その道のプロの人は。ですけども僕なんかのレベルだと全然そんなことはなくて後取りだと分かって見ていても後取りしてるとは思わないそのシーンでそこで音が鳴っていると思いながら見てますよねっていうかそんなこと意識しないよねもう当然のようにそこで鳴ってる音だと思って見てるわけよ交換をだから、えー、例えばあの部屋の中でね、えー、例えばマトリックスマトリックスの皆さん、マトリックスご存知ですかあの、マトリックスの一作目で、最初のね、ネオが、あの、なんか自分の働いている、あの、コンピューターソフトウェアの会社のビルで、捕まるとこあるじゃない。最初初、初めて捕まるとこです。あの、エージェントが、3人のエージェントが来て、捕まって連行されてしまう。で、あの、取り調べを受けるわけですね。エージェントにでその時初めてエージェントスミスがちゃんと出てくるシーンですねその前からエージェントスミス実はネオより前からあの映画に登場してますけどあのスミスがちゃんとこうネオと対面するシーンですねそこの取調べ室のところであの、まあ、ネオキアヌ・リーブスがこう座らされていてでちょっとがたいのいいエージェントが2人立っていてで、机を挟んで反対側にこうスミスがスミスはヒューゴ・イービングですねヒューゴ・イービングが来て座ってでなんか資料を持ってくるわけですよ取り調べの資料それを持ってきて机の上にバーンって置いてちょっとこう雑にバーンって置いてだから置,置かれた時の音がバーンって音がするわけですでそれでこうまあこう閉じひもで縛ってあるわけねそれをこうほどいてパラッとこうめくるんですよでそのめくるところで、まあ、極めていい音がするわけですよね。そのページターニングの。ASMR ですね。あのシーンすごくもう、A、ASMR だと思うんだけど、僕。その音が素晴らしいわけですけど、音が聞こえるわけですよ。だけど、どう考えてもあんな音を取ろうと思ったら、めちゃめちゃ近くにマイクをね、その感度のいいマイクを近くに設置しないと、あんな風に取れないわけですよ。まあ、ASMR を取ってる人は、よくわかると思いますけどいかに画面の中にマイクを映さずにあの音を収録するかっていうところがもう勝負なわけですよね ASMR にとってはだけど映画の場合はあれは後から言えれるわけですよあの音は後から作るんだよね全くだからその映画の小道具としてそこで使っているあのファイルではない別の何かでそのページターニングの音をとってそれをあのシーンに入れるわけですよね。すごいよね。<笑>すごいよねだからその日。その仕事をしている人たちにしてみれば、ASMR なんて朝飯前だと思いますね。<笑>いくらでも作れるだろうね。こういう音がいいんでしょう、みたいな感じで、しれっと作れちゃうと思いますね。でそれをしかも、全く画面にマイクが映っていない状態の映像に合わせて付けられちゃうでしょ。でそれを後から入れれば、まず、あたかもそこで鳴ってるかのような音を後から入れることで、ASMR ビデオが異常なクオリティになるわけですよね。で、僕が知ってる限りで、こういうやり方で ASMR ビデオを作ってる人は一人います。一<笑>人知ってます。これをやってる人。アフレコで。アフレコで ASMR を作ってる人を僕は一人知ってますけどあの他の人たちも結構編集をししてているるるものは出してる人は出人んですよね。例えばレイヤードサウンドみたいなやつでそこで鳴ってない感じの音を後から合成してというか、まあ、ミックスしてやってたりとか例えばあの普通のタッピングサウンドなんだけどあのデジタルエフェクトでディレイでディレイをつけてまあディレイってエコーみたいなやつですね。一つコンってなったらコンコンコンコンってこうエコーが鳴る。やつね、それを使って複雑に重ねて特殊な効果をねその出すみたいなことをやってる人もいるけど完全に映画の,あの手法を使ってねその効果音の部分を後から差し替えるというやり方で撮ってる人は僕はまだ一1人しか知らないでも僕ねそれを見てて ASMR の最適解なんじゃないかなと思った。これが最適解なんじゃないかなと思いましたね。あとはもうマイク見えてもいいや的なやつですね。マイク見えてもいいやなやつだとすごい臨場感の音が取れるわけよ。もうそのマイク近接して取ればいいわけだから。なんだけどそれをねマイクを映さないで撮りたいわけよ。僕はね。でそれを実現してる人がいてそれを僕は身を見よう見まねでいろいろしてたんだけどなかなか近づかないんですよその音にそしてある時気がつきましたあこれアフレコしてんだと思って動録じゃないんですよ要は映像を撮りながらその場で音を撮ってるわけじゃないんだということに気がついてなるほどと思いましたね別撮りすればできるよね確かにだけど別撮りでそれを作るのってむちゃくちゃ大変なんですよタッピングオンとかいうのも同時録音する方が1000倍簡単ですねそれをね別撮りしようと思ったら細切れにバラバラに撮ってそれを編集ソフトでタイミングバッチリ合わせて映像に合わせて並べなきゃいけないよねでもちろん音源にそのバックグラウンドノイズがあったらそれはもう切って貼った時点でそのノイズが途切れちゃうんで、もう切り貼りしたなっていう音になっちゃうから、それもないように撮んなきゃいけないですね。だからもう非常にクワイエットな状態で撮るし、しかも残響とかもない。なるべくデッドな状態にして収録をする。だから本当に効果音スタジオみたいな音響を作って効果音を収録する。もうガチで。<笑>もうかな,かなりガチで効果音を収録して、で、それを編集でタイミングに合わせて並べていくというやり方をするしかないと思うね。そうすれば映画みたいな音が<笑>作れるわけですよ。なるほどなと思って。そういうことをやってる人一人だけ知ってます。ものすごく音がいい。それで、でもその人がマイクが画面の中に映ってるやつも作ってて、それを見て僕はね、その、同じマイクをね、同じマイクじゃない。同じマイクじゃなくて、同じのにしたくなかったから、ひれくれてるから僕、同じのにはしたくなかったから、それにヒントを得て、動詞の違うものを選んだりとかね、して、で、あれこれあれこれ試行錯誤して、今も、今もね、日々改善してるわけですけど、でもね、ふと気がついたよ。<笑>そっかこれは後からやってんだと思って後からやればできるなと思ってねでもものすごい手間ですね作るのはめちゃくちゃ大変だと思うだけどクオリティは段違いですねだから他の人のやつと音が全く違うのよそれで僕はねその、まあ、僕はほんと ASMR はめちゃめちゃ好きでさいろんなの見てるけどとにかくね音のクオリティを一番重視して見てるんですよね。ASMR ってね必ずしも音が良くなきゃいけないってことはないんですよ。あの本当好みめちゃくちゃ好みが分かれるからあのローファイサウンドだったりねなんか画,画質の方もそうですね。画質の方もスタジオクオリティでライティングとかすごいちゃんとやってっていうのがいいとは限らないんですね。もっとずっとアットホームなね普通の自分の部屋で iPhone で撮ってますみたいなやつが好きな人もいっぱいいてだからだから面白いんですよね価値観が本当千差万別だからだからこう映像のクオリティって言った時にクオリティにはなんか2種類あってさ一つは絶対的なクオリティあのノイズが少ないとか要するにその個人の好みとかそういうものが影響しないで数値化できる世界ですねで、その数値化できる世界のクオリティっていうのはもう紛れもなくレギゼントあるんですけどだから良し悪しははっきりわかるわけですねこの絵とこの絵はどっちがいいかどっちがいいかっていうのはどっちの方が画質がいいかっていう意味ですねどっちの方がアートとして優れてるかっていうのは好みがまた入ってきますよねどういう基準でジャッジするかによって分かれますけどまあ、例えば解像度が高いとかどっちが解像度が高いとかどっちの方がそのノイズが少ないとかっていうそういうのはこう数値化できてジャッジできるわけですよね。どっちが好きかっていう要素が入ってこない部分に関してはね。でそれで明確にこうなんかジャッジした時にクオリティが高ければいいってもんではないというのが面白いところなんだよね。だからこそ奥が深いんですよねだからノイズを少なくしようっていう方向に頑張ってる人ももちろん僕をはじめとして他の人もいっぱいいますけど必ずしもそ,それがクオリティってことじゃないんだよね。だから全然なんかノイ,ノイズっていう観点から言ったら全くもってねノイズだらけだけどものすごい人気ある人とかもいるんですよ。で実際ののとこ僕もそういうい見ててノイジーだから嫌だなとは全然思わないんですよね。画質とかもそうですねライティングとかめっちゃパーフェクトなものすごいクオリティのな映像ももちろんあるけどじゃあそれとそのねその辺で適当に撮ったような映像ともう必ずじゃあクオリティ高い方が好きですかって言われたらそうではないっていうねだから面白いんでね本当だからこのねこの分野はめちゃくちゃ面白いなと思って。やってますねただ僕はクオリティが高い方をやりたい<笑>自分はねそっちに絶対的な価値があるわけじゃないというの分かった上で分かった上でやっぱりよりなんかノイズの少ない音にしたいしより心地のいい音にしたいし映像もまあそこそこ良くしたいですねただ映像よりやっぱり音が良く音を良くしたいからどうしても鐘のかけ方がね音に偏ってるんですよ<笑>本当ねマイクをこんなに買ってる場合じゃないんだよねそうじゃなくてその前にライトを買いなさいって感じなんだけどだそ,そっちをがお留守になったままねだから映像の方のクオリティーが、まあ、若干お粗末なままの状態で音のクオリティの方を今追いかけて僕はやっていますだその副産物でこのねこのただどうでもいい喋りをやってるだけのこの「良いドレタワゴトーク」がかなり音にこだわったものになってますねただこれはもうほんとねノイズに関しては僕はここは全然気にしてませんノイズの少ないものにしようとは思ってない思ってないけどあんまりそのポッドキャストとしてあんまり一般的じゃない音作りにしたいなという意識はありますねだまあ今日のやつは、まあ、今日のやつはせっかくこんな風にしたのに、全然その効果音的な音を入れてなくて喋りばっかりしたから<笑>、喋りばっかりしたからね、こんなする必要なかったんじゃないのって感じがしますけど、例えばこのね、これはね、だいぶ古い時計です。メタル、メタルバンドの時計ですね。いい音するでしょこの時計いつ買ってもらったやつだったかなこの時計ねあの何かの時にうちのね僕の母に買ってもらった時計なんですよ中学校ぐらいの時中学校ぐらいの時に、中学校、うん、高校になってたかな。高校生だったかもしんないな。の頃に買ってもらったカシオの時計なんですけど、多分これ電池を入れれば動くと思うんだよな。今もまだ多分。電池入れ替えれば動くと思うんだけど、このカシオの時計がね、これあの、電波時計なんだよね。電波時計になってて、当時僕は電波時計が欲しかったのよな。合わせなくていいじゃん時計をそういう腕時計が欲しくてこれをねなんかうちの母さんに買ってもらったっていうのを覚えてんだよなでそれ未だにここに手元にあって多分これ電池入れれば動くと思うんだけどこの時計いつのやつだろう本当30年前<笑>とんでもねえな30年前だよだから多分高校生の時だね僕、これの前に、あの、中学に入った時ね、中学校に入学した時に、それも母さんに時計買ってもらったんでね、それはね、今も覚えてるけど、それはもうなんか手元にないんだけどね、G-SHOCK の初代のやつ、持ってたんですよ、G-SHOCK の初代。あれ、どこ行ったんだろうな、僕はあれ捨てたのかな、あの時計。捨てることはないような気がするんだけど、ないんだよね。ややしばらくもずっっと持ってたんですよこの時計と一緒に持ってたはずなんだよね。だけど、ないんだよね。見当たらないんだよ。だって処分しちゃったのかもしんないけどね。G-SHOCK の初代のやつをね、持ってたんですよ。G-SHOCK っていうシリーズも未だにあるじゃない。カシオのね。G-SHOCK が初めて発売された時のやつ。すっごい人気あったんですよ。当時。で、その最初に発売された G-SHOCK を買ってもらったんだよね。って持ってたんですよ、ずっと。で、すごいことに、G-SHOCK、その僕が持った初代の G-SHOCK ってね、今売ってる G-SHOCK とデザインの基本コンセプトが何も変わんないんですよ、ね。それがすごいと思うんだよね。30年ですよ、30、いや、もっとだね。僕は13歳の時だから。33年前<笑> 33年前だよ334 33年, 33年前だよねその頃出たやつだからさでその時買ってもらったんだよね最初に出た時あれもしかしたら小学校の時だったのかな小学校もっと前かもしれない35年ぐらい前かもしれないですね中学に上がった時にはそれを愛用してたのは覚えてるんだけど買ってもらったのがいつだったか覚えてないな僕,僕はね中学校を受験したからその小学校の高学年の時ね5年生と6年生の時塾に通ってたんですよねその時に腕時計してた気がするんだよなその時してた腕時計が果たしてその G-SHOCK だったのかそれじゃなかったのかをちょっと覚えてないんだけどそのぐらいの時ですよねででも多分 G-SHOCK の初代がいつ発売されたのかって調べればわかるからその頃の話だと思いますねでででデザイン変わってないのよそれがほんとすごいよね三十何年も経ってんですよ三十何年も経っててシリーズずっといろんなの発売されててね初代のやつと今のやつと並べた時にもうパッと見てああ G ショックだねって思うと思うだから初代の G ショックなんて一回も見たことない人でもそれポッて見せられたら G ショックってわかる G ショックなのよ紛れもなく。今売ってる、G、ショックと何も変わらないですよ本当に基本コンセプトが全く同じデザインがだからその最初のデザインをしたデザイナーがすごいよね30年続くデザインだよねしかも30年間同じモデルが作り続けられてるわけじゃないんだよいろんな新しいモデルになってるんだけどそのデザインがちゃんと踏襲されていて今出てるやつはもちろんね今風になってるけどだけど、基本コンセプトが同じだから、パッと見て G-SHOCK の系列って分かるわけよね。あれは本当デザインの勝利だと思う。あの最初のデザインした人、もうめっちゃすごいよ。<笑>ああいうものもなんかね、評価したいよね、とても。というか、あれを作った人が評価されてほしいですよね、本当に。そういうなんかね、長く続くプロダクトのデザインっていうのは素晴らしいですよね。と思うなとっても。だそういうものって日本には少ないよね。あの海外だとね割と何て言うのよほどのことがない限りデザインを変えないっていうのが割とあるからあのなんだろう変えないっつってもその基本を変えないっていうことかな。っていうのはなんとなくありますよで、ね、その普遍的なデザインっていうのはなんか目指すべきはそこなのかなっていう気がしますねデ。デザインとして目指すべきところってそういうところなんじゃないかなって思いますね。僕はデザイナーじゃないけどね僕はデザイナーじゃないからあれだけどまあデザインって自分はねデザインは。できないと思ってる<笑>デザインとは何かっていうことはかなり、まあ、僕もね勉強はしてしてきてアートアーティストというかねそういう仕事をしてきて一応デザインと何かってことは、まあ、分かるわかるのは分かりますだけど自分はデザインはできませんジャッジはできる<笑>どういうデザインがいいのか悪いのかということはできるけど自分では作れませんねよしあしが分かるだけにできないんだよね自分がそのデザインを自分でデザインしたもので満足のいくデザインができたことはない<笑>だから僕は自分のデザインスキルは全く信用してない絵,絵はね絵は上手い下手じゃなくて、その、まあ、絵は、絵も上手くないけど、僕は。全然絵は上手くないけど、僕は自分の絵は割と好きですね。あの、自分の描いてる絵はね。で、なんかそれはなんか、いくらかの価値はあるだろうなと思いますね。自分で。少なくとも僕は好きだから。ただ、上手い絵ではないと思う。自分でも。ただ絵についてはそれでいいんですよ。なんか自分で満足いくものが描けてるからね。だけどデザインはできない<笑>デザインは全くできませんいろいろねちょっと前にまあだからキャラクターとかもね自分でデザインしたキャラクターとかあるんだよあるしあのなんだろうウェブデザインとかもやってたんですよやってたって別に趣味でねやってましただからウェブ自分のウェブサイトはもう本当に1990年代から作ってまだ誰もインターネットとか言うまない頃からね<笑>やってましたけどか,かなり早くからやってた方だと思うけどで自分のウェブサイトは基本的に自分でデザインをつずっとねやってましたけどそれがデザインとしていいデザインだなと思ったことは一回もないですね<笑>ほんとね見よう見まねみたいなんでね作って頑張って作ってましたよいつもねいつも頑張ってましたけど満足のいくものができたことはないですね、うん、だから自分はねデザイナーには向いてないと思ってる g ショックのデザインは素晴らしいよ<笑> g ショックそれ自体がかっこいいかどうかってことはこの際どうでもいいんですよそうじゃなくて30年間基本コンセプトが変わらなくて、ちゃんと時代に合わせて。変化し続けてこられているデザインが素晴らしいと思いますね。なんかデザインってそういうもんだよね。衣装としてかっこいいかどうかってことは二の次なんですよ。そこがなんか間違ってると間違った認識になってる人がすごく多いなと思いますね。デザインっていうのは言葉が間違ってるというかさ。そもそもデザインっていうのはなんか設計するみたいな意味だから意味合いだからねかっこよければいいと思ってる人が結構多いけどそんなことはないよね全然僕は結構そのデザイナーをして専門学校でデザイナーを目指してる人とかに授業をすることがあってそれデザインを教えるんじゃなくてあのもっとマインドの部分とかねだったりとか全く違うことを教えてたりとかあの違う分野の例えばあのソフトウェアの使い方の部分とかねそういう技術的なことを教えたりするので教えてたことありますけどそういう時によくデザインとアートの違いって話をしてたんですよねデザイナーを目指す人,人たちにねデザイナーとアーティストは全然違うよっていう話ででまあデザイン日本ではねデザインはいいけど使いにくいっていう話が時折出ますけど使うためのものが使いにくかったらそれはデザインは良くないよっていう話をね<笑>よくしてますねだってねデザインっていうのは使うためにデザインするんだからプロダクトデザインは少なくとも使うためのものだし何でもそうですよねそのデザインには必ず目的があるんでその目的に合致してないデザインはダメなんですよ見た目がどんなにかっこよかろうとダメなんですよだから例えばあの椅子デザイナーズチェアーみたいなのあるじゃないで岡本太郎さんがね座りにくそうな椅子をデザインしていますねであれは多分椅子として座りにくいと思います座りにくいということは椅子のデザインとしては終わってるんですただ岡本太郎という人はデザイナーではないわけですよアーティストアートになるとね座りにくい椅子っていうものは途端に意味を持つわけですよね何らかの問題提起になってるんだよねそれはアートなんですよアートのメッセージなんですよねだからもうアートになった時点でデザインを云々するようなもんではないわけですよねアートだからで椅子を椅子として椅子のデザインを議論する,するっていうことはその椅子は少なくともアートではなくてプロダクトなんですよ。そうすると座りにくいけどかっこいい椅子っていうのはダメな椅子なんですよね。デザインが失敗してる。椅子は座るものだからですね。椅子は座るもんだから座りにくい時点でどんなにかっこよかろうとダメなんですよ。それが椅子としてデザインされたものであるとしたらねアートならいいですけどそこがおかしいんでね日本では結構割といろんなプロダクトこととかでかっこいいけど使いにくいということを言われることは結構ありますねデザインはいいんだけどなみたいな<笑>スマホとかでもそうですねデザインはいいんだけどなって言われることあるじゃないデザインは良くないんだよだから使いにくいということはデザインが良くないということなんですよ。デザインが失敗してる。見かけはかっこいいかもしれないけど、デザインとしてはダメだよねという話ですよね。そこがなんか違うよっていう話をね、よくデザイナーの人たち、デザイナーを志す人に言ってました。で、僕はできないんだよ。<笑>僕はできないの。そのね、目的に合致するデザインということはできません。だから感覚としてないからでしょうね。感覚として僕は問題提起をする側になっちゃうんでどうしても問題解決しないで。<笑>問題を解決できない人にデザインはできませんからね。デザイナーは問題解決をする人なんで。アーティストは問題を提起するんですね。問題を作ると言ってもいい。だから全く真逆ですね。アーティストがやることはその場を書き回すことですね。デザイナーがやるるこことととはかき回した混乱を何とかすることですでね<笑>アーティストがむちゃくちゃにしていきデザイナーが整えるというそのような住み分けになっております<笑>この説明はでたらめですこの説明はたわごとなんで、えー、話3割ぐらいで聞いておいてください<笑>ただし僕の精神性はこういうところにあるんで僕は普段今みたいなね、この今僕がこう喋ってるたわごとみたいなことを 100% 信じて暮らしていますだから多分ね少々迷惑なやつだと思います<笑>世の中はうまくできててねあの僕,僕のようなこうチャランポンなんでなんかいろんなことがおかしい人っていうのは、まあ、場を,をむちゃくちゃにしていくわけですよね混乱を招くんですよね混乱というか混沌を招きますね。で、これをですね、うまく整理する人というのがいるんですよ、世の中には。そのバランスで成り立ってるなと思いますね。で結局ね、なんか企業とかもそうなんですけどね、企業、企業体とかチーム、組織、いろいろあるじゃないですか。でやっぱりチームとか組織っていうのは、あの、なんていうのかなこのバランスですよね。カオスをもたらすものと、それを整理できるもの。これが両方いることが重要だと思いますね。で、そこがね、チームプレイで何かをするのと、個人プレイで何かをするのの一番大きな違いで、個人プレイで一人でこれ両方できる人っていうのは、まあいないんですよね。どっちかが中途半端になるのよ。どっち、どうやっても。で、一人でそつなくできる人っていうのは、大体において、整理するのが上手な方な側の人ですね。混沌をもたらす側じゃなくて、混沌としたところをなんとかできる人っていうのが、割と一人でやっていける人だと思いますね。だ僕みたいなタイプ、一人じゃ無理なんだよ。<笑>僕はこの自分がもたらしたカオスをなんとかしてくれる人と一緒じゃないと、どうにもなんないんですよね。むちゃくちゃだから。ただし、なんか僕みたいなやつがいることによって、なんかね、思っても見ない方向に話が進むってことがあるわけだね。だその意外性がもたらされるから。から結局その意外性をもたらすために、我々のような、あの、ちょっとどう、どうかしてる人たちが世の中に必要とされている。と僕は勝手に思っています。そうじゃなかったらね、本当に、迷惑でしかないと思うんだよ、我々。<笑>我々のような人種。そのカオスをもたらす人たちですね。だから議論がむちゃくちゃなことになりますね。なんかその、えー、会議とかしててもね。だからなんだろうな、ね、あの、物事をまとめようとする方向の会議の時はなるべく黙っている。<笑>そうじゃなくて、なんかね、こう、未知の世界に踏み込もうとする会議の場合ねあの、どっち向かっていこうかっていうことを、その、なんていうのかな、何も決まっていない、そのね、方向が定まっていなくて、全く新しいことを生み出すみたいな、そういう方向のときは、積極的にしゃべるわけですよ。そうすると、無茶苦茶なことになりますからね、その場に、場が無茶苦茶なことになるんですよ。その、話が整理されなくて、突拍子もない話が、次から次に出てくるから。<笑>そしてとりあえず議題に全部乗っけてぐっちゃぐちゃになりますねでそのぐちゃぐちゃを何とかする人がいてぐちゃぐちゃが一回ぐちゃぐちゃになった状態から何とかしていくとですねあら不思議素晴らしい絵になったりするわけですよね一般一回ぐちゃぐちゃになるっていうことはすごい大事だよねこれ実はですねあの急に今までこ、こ,この瞬間までたわごとばっかりでしたけど、ここからいきなり急に真面目な話になりますけど、あの、ディフュージョンモデルってあるじゃない。いわゆる生成 AI と言われてるやつですね。生成 AI と言われてるやつで、一番有名なのはステーブルディフュージョン。あれ、拡散モデルっていうあのモデルを使った、ニューラルネットワークを使ったまあ AI と言われてるものなんですけど、そのディフュージョンモデルを使った AI って何やってるのかというとあの元の画像なん何らかの画像ね何らかの画像にノイズを足していくんですよねノイズをバーっと足していってで単なるノイズになるまでずっとノイズを足していくんですよでそのノイズを足し切った完全なノイズの画像から今度デノイズしていくんですねノイズを取り除いていくっていうふうにやると新しい絵が生まれるんですねそっから雑な話ですよこれむっちゃ雑な話だけどこういうことをやってるあのディフュージョン AI は何をやってるかってこういうことをやってるのねで例えばあのヘッタクソなラフ<笑>ものすごいヘタクソなラフ絵を描いたらそれを整えてくれるっていう AI あるじゃないイメージトゥイメージあのしょぼい絵からまともな絵に変えてくれるやつなんとなくのなんかねガイドみたいなやつをベベっと出してそうするとなんかなんだろう本当に子供が描いたようなただの山と川みたいな絵がすげえリアルなになったりするのって見たことあるでしょディフュージョンモデルのねであれ何してるかって結局ノイズをずーっと足してってそのノイズを取り除いていくっていうプロセスをやるとディテールが追加されてもともとの絵にはなかったディテールがね一回ノイズだらけになったところからノイズを取り除いてその今までなかったはずのディテールを生み出すというそういう仕掛けになってるわけですよ。つまりはねこれこじつけますよこっから<笑>今ディフューションモデルの説明のところだけ真面目な話です。でそのディフューションモデルの説明から翻ってそのさっきの会議の話に戻るとシンプルな状態まああんまりまだ。詳細がない状態のものから細部を詰めていくために一回ぐちゃぐちゃにするってことですね<笑>ここはこじつけですけどねでもディフュージョンモデルがやっているあのハイクオリティーな絵を作るためのプロセスってこれなんだよね情報量の少ないシンプルなものの元絵のものにノイズを足していくノイズですよノイズディテールを足すんじゃないんですよ。直接ディテールを足してんじゃなくて、一回ノイズを足すのね。で、画面全体が全部ノイズで埋め尽くされた状態になって、それをデノイズしていくことで、ディテールのある絵にする。これだよ。<笑>僕みたいなやつっていうのは社会のノイズですから、社会にノイズをもたらす存在なんですよ。これを、ディフュージョンモデルが、ディフュージョンしてくれればです、ね、そのね<笑>拡散モデルはねあの、まあ、拡散していって逆拡散していく拡散,拡散していくというプロセスがノイズを増やしていくっていうところですねでそれを逆拡散していく、まあ、ノ,イズノイズを減らしていくで取り除いていってでディテールをディテールのある絵を生み出す生み出すというか、えー、掘り出すわけですねなんだ,だろうねあのイメージとしては、例えば、すごいラフな、こう、人形みたいなものを、セメントの中に埋めて、そのセメントを今度、こう、掘っていくわけですよね。セメントを掘っていって、彫刻しながら掘っていって、そして、最初の埋めた人形よりも、すごく細部の細かい彫刻になるみたいな。それを作るみたいな。そういう感じの話。<笑>この例えが合ってるかどうかは分かりません。とめちゃくちゃ高いですけどね<笑>めちゃくちゃゃく高いけど、まあ、拡散モデルいわゆるディフュージョンモデルステーブルディフュージョンみたいなやつらのやってることってこういうことなんだよねノイズを増やしていってそのノイズを取り除いていってっていうだからノイズが大事なんだよ<笑>すげえタワゴとになってきたけどねそうやってね僕は自分のような存在を肯定するわけです。世の中の役に立つはずであると。<笑>このね、カオスをもたらすってことがねも、ともすると迷惑なんですよ。ともすると迷惑なんだけど、これを迷惑だと思わない領域に行けばいいだけの話ですね。あの世のね、世間一般の,あの迷惑な人全般に僕は伝えたい。<笑>ななことになってきたけどその、ね、迷惑な人いるでしょあのこれを聞いてる人の中にももしかしたら迷惑な人いるかもしれないけどね。そこのあなた。迷惑なあなた。<笑>迷惑なあなたってのも失礼な話だけどね。まあ、僕自分が迷惑なやつだっていう自覚があるからこういう話をしてんだけどね。その迷惑な人っていうのは迷惑なんだけど振る舞いによっては。なんだけど。その迷惑な存在が必要な領域ってあるんだよ。だから場をわきまえて迷惑をかける必要はあるけど、普段は迷惑にならないようにおとなしくしとけばいいんですよね。だからもう収束に向かっている、そのなんかまとめなきゃいけない会議の時は、極力黙っている。何かを求められるまで<笑>、黙っている。なぜかといえば、物事を整理するのは、私の両分ではないからですね。こううすするといいいいよよ。っていうのが僕は分かんないんなですよどうすれば整理されるかが分かんないから、ね、整理はしないんですよ僕は整理しようと思ってるのにどんどん混乱していくんで僕がなんか喋ると<笑>だから黙ってるわけですよねそういう時は意見を求められたら喋るけど僕が意見を求められる時っていうのはやっぱりねあの拡散が求められているんだよね物事がその一方向の方向にしかいかなくてなんかこうどうも偏った視点でこう物が進んでんじゃないかなとそういう危機感を覚えたときに大体なんかどう思いますかって僕に聞かれるわけですだから僕はそういう時には自分の思ってることを言うわけですそうするとすごいあさっての方向に話がぶっ飛んでいくのであなるほどねってなるわけどねあそういう見方もあんのかみたいな感じになってこう、収束からはちょっと離れるわけですよ。物事は収束から離れていくんで。だから僕が求められる時はだいたい収束させたくない時なんだよね。だから適当なこと言えばいいわけですね。で、初めからもうブレインストーミングみたいな話の時は、もう思ってることは次から次に言うわけですよね。そうするともう場はどんどんカオスになっていって、どうすんだよこれっていう状態になるわけですよ。<笑>ままとまんねえだろっていう話になるんだだよねだけど一回そのね絶対まとまらないぐらいまで散らかして散らかしたものを一回保留するといいんですよねもう散らかすまでの今日はこの散らかそうっていう会議<笑>そしてぐっちゃぐちゃに散らかしてその散らかしたものを今度は整理できる人たちで議論すればいいのよその時は僕はね呼ばれてるけど黙っとるわけですこれを拡散したものをデノイズすするる段階だなっってていう時は黙ってるわけです僕はノイズだからノイズをもたらす人なんでノイズを減らそうとしてみんなが頑張ってる時は求められるまで黙っとくノイズをデノイズしていった結果つまんねえになってきたなってなるとどうかなって聞かれるんだよ大体僕が<笑>でどうかなって聞かれたらまたノイズをボーンってぶち込めばうわってなるわけでしょうねそこがねぐちゃぐちゃになって。そしてそこからまたデザインしてったらなんかさっきよりいい結果になるっていうねそういうことなんですよすごいねだから、ね、今時代の最先端を言っているディフュージョンモデル僕はそれを先取りしている<笑>ね二20年ぐらい前からこう,こういうスタイルだから20年前にディフュージョンモデルなんかないですからね僕は拡散させてましたよ常に場を拡散させる人でした。その僕が拡散したものを誰かが逆拡散して、そして絵を描く。<笑>ステーブルディフュージョンはやっと僕に追いついてきた。<笑>すごいね。もうタワゴトーク最高ですね。今日のタワゴトークのタワゴトっぷりがめちゃくちゃすごいですね。ウイスキー一杯しか飲んでないけどねだこれだからお酒飲むの楽しいですよねまあ酒飲むのは好きです僕は自分がね自分が自分の思っても見ないようなことを喋るから好きなんですよ<笑>本当にこうでないと喋んない話なんだよねこれはさ頭がクリアな時にいくら頑張って考えても出てこないような話なんですよこういうのって戯言ごとだからまあ真面目に喋ってても半分戯言ごとなんですけどやっぱり酔っ払ってる時の方がたわごとが暴走するからもたらされるカオスのね度合いがねより一層すごいことになるわけですよねこれが楽しいねこれはねななんんんかいろんな人におすすめしてるんですよ僕は酒飲んで上機嫌になってる時になんか文章を書いたりとかねだからノートの飲みながら書きましたっていうのも僕は好きで毎回やってますけどその酔っ払ってたかが緩んでる時の自分の状態をね記録しておくといいの恥ずかしいけど<笑>恥ずかしいけどねだから別に公開しなくてもいいから撮っとくといいですよだからこれ僕は。僕はこれを公開してるからね恥さらしみたいなもんですけど別に公開しなくてもいいんで皆さんもねこうマイク回しながらお酒飲みながらこうやって僕みたいに喋ってみるといいですよタワとどんなに狂っててもいいから<笑>それは後から聞くとめっちゃ新鮮ですよ自分ブレインストーミングができるななんんかかわわけのかんないこと言って<笑>そっからねなんかその例えば僕がこれでね今酔っ払ってるけどこのすっきりと酔っ払ってない時ねこの話を聞くとねその自分の言ってることから自分がブレインストーミングされてそれまで全く思いつかなかったようなアイディアにたどり着いたりとかねするわけですよ。でそれが面白い面白いものになりそうだったら、まあ、それを小説にしたりとか。するわけですね。おすすめですタワゴトーク。<笑><笑>酔いどれタワゴトーク。もう前にもさ、なんかつい二三回前のやつでも喋った気がしますけど、この酔いどれタワゴトークっていうタイトルがもう天才だよね。じがじさんですけど、このタイトルはめ。めっちゃいいと自分でも思うね<笑>このタイトルを思いついたことがもう僕の勝利だなと思っております本当はねなんかこういうのをねあの一人でこれはモノローグじゃないですかモノローグでたわごとしゃべくり倒してるたわごトークなんですけどこれをねゲストでゲストを呼んでね対話でやりたいんだよね本当は<笑>対話でやるやつもうアイデアはあんのよタイトルもあんのよ<笑>タイトルも考えてあるんだけどこのねこの僕のテンションのこのイカれたこの話であの対話できるような人が果たしているのかっていう問題が<笑>あってねまあ実現するのは難しいんだけど一応タイトルも一応あるんだよ今のところそれをやる予定は全くありません。当分一人で戻ローグのタワゴトークをやっていこうと思います。というわけで1時間ぐらい喋ったんで終わろうと思うんですけど例によってタイトルをどうすればいいか分かりませんね。これは何の話だったんですか<笑>そんなこと知らねえよって話だよね。こうなんか今日はほら録音のねこのこの効果音を取る部分とトークを取る部分とマイクを分けたよみたいなことを最初に言ってましたけど全然当初のコンセプトとは全く違うというか結局トークばっかりで<笑>もう適当にこうなんかチャポチャポ音鳴らしてみたりなんかしてますけどこれはあんまり意味がありませんでしたね。その後何の話をしたんだろうね。映画の話、あ,あ、あ映画の効果音の話をしたんだな。効果音の話をしました。効果音の話をしたい話にしとくかな。とりあえず。<笑>これタイトルほんと難しいんだよね。これタイトルになんか書いてあるとさ、その話をしてると思って聞くじゃないですか。普通ね。例えば今日のやつで、ね、効果音。効果音録音についてみたいなタイトルにしたらねそれに興味のある人がおっって思って見るじゃないですかそれで聞いてみたらややしばらく効果音の話になんないみたいな<笑>そういうことあるよねだからタイトル見て聞いてみたけどその話してないじゃないってなるよねこれねどうすればいいんだろうこれ。<笑>どうすればいいんだろうって言ってるけど、対策は別に簡単で実は、あの、1話数について1トピックにすればいいんだよ。<笑>分かってんですよで。今日はこのトピックを喋るよって最初から決めて、そのトピックだけ喋ればいいんですよね、本当は。だけどそれだとね、予定調和なんだよ。カオスがもたらされないんですよ。そうすると面白くないんだよ、僕は自分で。世の中の多くのポッドキャストはそんなことなくてちゃんとねあの予定通りの話をしてそれが別に面白くないってことはないわけですよだけど僕は自分のこのね「酔いどるタワゴートーク」にそういうものは求めてないんですよねなんかこういうタイトルでこの話をするよっつってその話だけで終わるみたいなそういうすっきりしたコンテンツは求めていないんですどこ行くか分かんない話でカオスになった方がずっと面白いと思っているのでこのようなスタイルですだからタイトルが難しいんだよなタイトルに書いてあることが全然喋られてないというもう逆にその方向で言ったら面白いかもねタイトルに書いてある話はいつ出てくんのかなと思って聞くというで結局出てこないとかっていうのも面白いかもしれないねあれってそんな話一個もしてないじゃんみたいなねそういうのも面白いですねまあなんかねまあ僕,僕のライフスタイルもうこれはもはやライフスタイルですけどねライフスタイルとしてツッコミどころを残しておくというのは大事ですね大事じゃないけど僕にとっては大事ですね突っ込みどころののある人っていうのはいいよね<笑>それをいいよねと思わない人もいると思うけどねツッコミどころっていうのは要するにマイナスというか抜けの部分だからね僕はなんかねそのツッコミどころある方がいいような気がしてるよくなんか言うじゃない好き隙のある方がいいっていう話をよくするじゃないですかそれみたいなもんですよね好きというか抜けだから<笑>、抜けがありすぎると、本当にね、まずいわけですけど。まあ、僕は、僕なんか本当に抜けだらけだからね、本当に。このまま抜け抜けのままいき,きますけど、えー、皆さんもぜひお付き合いいただければ<笑>と思います。本当今日のやつはどうしようタイトル、どうしようもないね。まあ、効果音録音の話はしたよね、確かに。ややしばらくしたよね。それが好きだった話よね。その話をしたっちゅうことにしておきましょう。それ以上になんか最後の方にしてたあのディフュージョンモデルの話の方が面白いかもしれないけど、まあそれは根気よく聞いた人だけの特典ということで。<笑>ではではではではでは。また次回のタワゴトークでお待ちしております。おやすみなさい。おやすみなさい。おやすみなさい。